0: Afgelopen weekend werd er voor het eerst sinds de Grand Prix van Rusland weer is gereden in de Formule 2. Nou, die jonge coureurs die mochten eindelijk in Jeddah weer eens in actie komen. De Nederlandse Bent Fiscaal kwalificeerde zich op vrijdag als 14e. En tijdens de eerste sprintrace kwam hij als negende over de finish. Waardoor hij tijdens de tweede sprintrace vanaf de tweede plek mocht aftrappen. Ik snap het, het is een beetje gek, maar ja, dat is de Formule 2. Hij kwam als vierde over de finish tijdens die tweede sprintrace. Maar eindigde uiteindelijk op P2 nadat er nog wat tijdstraffen werden uitgedeeld. Op zondag was het tijd voor de hoofdrace, die ontzettend dramatisch is verlopen. De start van de race moest noodgedwongen uitgesteld worden vanwege werkzaamheden aan het circuit. En ja, de start zelf ging ook niet helemaal lekker, want er moest direct met de rode vlag gezwaaid worden vanwege een nare crash tussen Theo Pocher en Enzo Vittipaldi die kwam niet van zijn plaats, waarna Fittipaldi er met een flinke vaart achterop klapte. De twee coureurs werden met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, terwijl de race vervolgd werd. Oscar Piasti die schreef uiteindelijk de winst op zijn naam, met fiscaal die eindigde als twaalfde. Poetier kwam de avond na de crash met een update en liet weten dat het goed met hem gaat. En ook Fittipaldi, die heeft vanuit het ziekenhuis gereageerd. Gaf een update via social media dat hij wat sneeën heeft en wat blauwe plekken. Nou, helaas kan hij het seizoen niet afmaken, maar wordt hij vervangen door de Nederlandse Richard Verschoor. En de straf die Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië kreeg... ...heeft nogal wat teweeggebracht in de Formule 1-community. Een aantal mensen waren het volledig eens met de straf, maar er zijn ook genoeg mensen die het er niet mee eens waren. In het officiële document van de VIA is te lezen waarom de wedstrijdleiding deze straf uitgedeeld heeft. In het document staat namelijk dat de stewards alle beelden en data hebben bekeken en dat de situatie duidelijk was. In bocht 21 kreeg Verstappen de instructie om de positie terug te geven aan Hamilton. Hij kreeg van zijn team te horen dat hij dit strategisch moest doen. Verstappen ging in bocht 26 langzamer rijden. Maar goed, het was duidelijk dat geen van beide coureurs als eerste over detectiepunt heen wilde rijden. Verstappen die snapte niet dat Hamilton hem niet inhaalde, terwijl Hamilton op zijn beurt aangaf dat hij niet op de hoogte was van de reden waarom Verstappen langzamer ging rijden. In de keuze om Verstappen te bestraffen was doorslaggevend dat Verstappen plots remde. Hoewel we erkennen dat Hamilton de Rebelwagen had kunnen inhalen toen hij zijn auto afremde, begrijpen wij waarom hij en Verstappen niet de eerste wilden zijn om als eerste de DRS te passeren. Ja, Verstappen die had daar natuurlijk ook wel een woordje over te zeggen en zegt tegenover Sky Sports dat hij de consistentie mist bij de FIA. Ik vind het interessant dat ik degene ben die straf krijgt als we allebei over de witte lijnen rijden. In Brazilië was het prima en nu krijg ik er ineens straf voor. Je kunt zien dat we allebei de bocht niet hebben gehaald, maar het is prima. We er niet te veel tijd aan, we moeten vooruit. We staan gelijk in punten en ja, dat is spannend voor de Formule 1 in het algemeen. Ja, daar waar het seizoen begon met mooie duels, ging het tweede seizoenshelf voornamelijk toch veel over moddergooien gooien en over alle gridstraffen. Ja, en ook Verstappen die zou liever gewoon willen racen dan constant over dit soort dingen te moeten praten. Ik zei het al tijdens de ronde: we hebben het de laatste tijd meer over witte lijnen en straffen dan over racen. Ja, dat is een beetje jammer. Al dus, Max Verstappen. En de prijs die de Nederlandse kijker gaat betalen voor het gloednieuwe platform Viaplay, eigenaar van de Formule 1-rechten in Nederland vanaf volgend jaar, is bekend. Viaplay vraagt namelijk vanaf 1 maart 13,99 per maand voor de diensten. Na een lange periode neemt Ziggo Sport afscheid van de uitzendrechten van de Formule 1, want vanaf 2022 zijn deze rechten in handen van Nent, die dan eigenaar is van het streamingsplatform Viaplay. Naast de prijs zijn er ook de analisten nu officieel bekendgemaakt door ViaPlay. Christian Albers, Guido van der Garde en Tom Coronel die zullen de vaste analisten zijn in de studio. Mika Hakkingen, David Koulthard en Tom Christensen zijn dan de internationale experts. En de Nederlandse Stefane Cox is verslaggever in de paddock. En de team van Haas dan, die heeft niet een lekker raceweekend achter de rug. Mick Schumacher, die klapte namelijk in ronde 10 van de Grand Prix. Een zwarte muur in, waardoor er een vroegtijdig einde kwam aan zijn race. Nou, vanwege de crash moest de safety car de baan opkomen, waarna de wedstrijdleiding er uiteindelijk toch voor koos om de race tijdelijk stil te leggen met een rode vlag. Ja, direct na de herstart ging het ook mis bij Nikita Mazepin, die achter George Russell klapte. En hierdoor vertrekt het team van Haas dus met twee gaven de bolides naar Abu Dhabi. En ja, dat zal volgens Steinen nog wel eens voor wat problemen kunnen gaan zorgen. Teambaas benadrukt dat er wel genoeg onderdelen zijn om de wagens voor de race te repareren, maar ja, dat er in de tussentijd geen ongevallen meer mogen gebeuren. We hebben nog één race te gaan. We hebben genoeg reserveonderdelen om de auto's opnieuw op te bouwen, maar we hebben niet genoeg reserveonderdelen als er ongelukken gebeuren in Abu Dhabi. We hebben nog wel wat, we zitten niet helemaal zonder, maar er is niet heel veel marge. Want ja, we hadden niet verwacht dat we bij de voorlaatste race twee auto's zouden vernietigen. Ja, Het is natuurlijk nooit goed als dit gebeurt. Nou, mocht er tijdens de eerste training dus iets gebeuren, misschien een kleine mazenspin of Mick Schumacher in de muur, ja, dan kan het nog wel spannend gaan worden voor Haas, want er is namelijk gewoon niet genoeg tijd om nog nieuwe onderdelen bij te maken. De veelbesproken en controversiële samenwerking tussen Mercedes en Kingspan is tot een vlot einde gekomen. De Duitse renstal maakte namelijk bekend dat de deal met het omstreden Ierse bedrijf na veel kritiek te beëindigen. Het Duitse Formule 1 team laat inmiddels een persbericht weten dat het op dit moment niet gepast is om een samenwerking voort te zetten onder de huidige omstandigheden. Daarmee komt er dus een einde aan de deal die slechts een week geleden werd gesloten. Al ja, vrij snel na de deal tussen Mercedes en Kingspan kwam die samenwerking onder vuur te liggen. Het eerste bouwmaterialenbedrijf zou een negatieve rol gespeeld hebben in de tragische brand in de Grenfell Tower in Londen van 2017, waarbij er minimaal 72 mensen om het leven kwamen. Kingspan die wordt ervan beschuldigd een belangrijk aandeel te hebben gehad in de brand, daar waar de materialen van het bedrijf gebruikt werden om het bekledingssysteem in het gebouw te ondersteunen. Ook wordt er geroepen dat Kingspan wegloopt van alle verantwoordelijkheid. Na aanleiding van het tragische voorval werd de actiegroep Granville United opgericht. en Die groep die klom direct in de pen en schreef een brief aan Toto Wolf en Mercedes om afstand te doen van de samenwerking. Wolf die reageerde terug in een openbare brief waarin hij aangaf graag om tafel te willen met de actiegroep. Maar de rentstal die lijkt dat gesprek niet te willen afwachten en men kiest dus eieren voor hun geld door uit te stappen van alle commotie. Daarmee komt de kortstondige samenwerking slechts na één week tot een eind. En dat was hem dan, de weekcompilatie van deze week. Heb je genoten van deze aflevering? Laat je dan horen op onze Apple podcastpagina of vergeet ons niet te volgen op Spotify. En dan zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.